0: Willkommen zu meinem nächsten Duetalk und heute ein sehr besonderer Gast. Wir haben ja auch einen ähnlichen Background von der Herkunft. Ich komme aus der Südoststeiermark, er kommt aus der Südoststeiermark und beide haben unsere Karriere und unseren Karriereweg begangen. Deswegen ein wunderschönes Hallo an den Herbert Sauguck. Hallo Herbert. Hallo Thomas. So, Wir haben uns ja durch Zufall kennengelernt. Ich bin ja ein richtiger Netzwerker auf Xing. Und wie du wahrscheinlich meine Anfrage bekommen hast, wirst du gedacht haben, was möchten die da jetzt von mir? Ja? Aber dann haben wir gleich herausgefunden, du bist aus Strahn, ja also wirklich, ich glaube, vier Kilometer entfernt von meiner Heimatgemeinde Deutsch-Boritz. Ja,
1: ja. also zuerst natürlich äh, ja, ungewöhnlich, jetzt <lacht> mit deinem Background mich zu kontaktieren. Ja. Und dann war natürlich gleich der Name Stradner, da muss ein Connect geben. Und das hat uns, ja zusammengeführt, sagen wir mal. Ja,
0: wobei ich jetzt sage, am Anfang hat es vielleicht wenig Berührungspunkte gegeben, aber als wir uns dann getroffen haben, also als du mir die Chance gegeben hast, einen Vortrag von dir zu besuchen, war ich auf der einen Seite dann wirklich nicht Feuer und Flamme fürs Thema, weil es ist ja ein bisschen ein unangenehmes Thema, mit dem sich die meisten nicht beschäftigen möchten, ja? aber ich glaube, jeder sollte darauf vorbereitet sein und da gibt es ja ein tolles Stichwort, äh, nicht reagieren, sondern agieren. Weil, wenn du im Reagieren drinnen bist, bist du immer in der Räte à la Kacke. Ja? Also, ist immer blöd. Das ja? heißt, du musst ja agieren, damit du auch vorausplanen kannst. Ja? Aber komm mal zu deinem Background. Du bist ja von der Südoststeiermark weg und hast ja dann eine militärische Laufbahn eingeschlagen. Ja? Da kannst du da ein paar Minuten kurz darüber erzählen, was du da so gemacht
1: hast. Ich bin eigentlich schon mit 14 nach Wiener Neustadt ins Militärgymnasium und habe meine militärische Karriere sehr früh begonnen und war dann auch noch Zwischenstufen äh, in Straß, im Feldbach äh, zu Beginn und dann weiter auf die Militärakademie äh, und nach der Militärakademie nach St. Johann in Bonga, wo ich paar Jahre auch äh, als Offizier tätig war, ähm, hat es mich kurz auf den Balkan verschlagen, zuerst nach Albanien ins Flüchtlingscamp 1999, dann 2000 nach, in den Kosovo. Auch ein Auslandsansatz, wichtige Erfahrungen. Ja. Und dann bin ich nach Wien gekommen, wo ich dann im Cybersicherheitsbereich 15 oder 12 Jahre dann noch tätig war bis 2012. Und durch ein Studium habe ich dann begonnen, mich mit dem Thema Stromversorgung zu beschäftigen oder Thema Blackout auch. Und habe dann festgestellt, ja hoppla, da gibt es eigentlich ein Problem, das aber niemand so richtig interessiert oder niemand zuständig ist. Und das hat mich dann veranlasst, 2012 mich 2012 beurlauben zu lassen vom Bundesheer. Das heißt, ich bin jetzt freigestellt und beschäftige mich seitdem mit diesem Thema Vernetzung und Komplexität als übergeordnetes Thema und speziell mit dem Thema europäisches Stromversorgungssystem. Und was passiert, wenn dieses ausfallen sollte? Mhm. Ich versuche seither durch Vorträge und verschiedene öffentliche Aktivitäten das Bewusstsein zu heben, wie abhängig wir mittlerweile von diesen technischen Infrastrukturen sind, mhm. wie wir eigentlich darauf vorbereitet sind, sollte sowas eintreten.
0: Na, aber da sieht man ja wirklich erkannt bei dem, weil man muss immer aufpassen bei dem Themi, aber das dann bei Bekannten auch so ein bisschen so herumgestreut und geredet, du musst ja aufpassen, dass sie dir nicht gleich in die Ecke des Schwarzmalers geben, ja, weil Panikmache ja. und was ist und so weiter, ja? und ich habe gesagt, das hat nichts mit Panikmache zu tun, es geht darum, dass du darauf vorbereitet bist, weil, wenn du vorbereitet bist, dann brauchst du keine Panik haben, ja, und, aber Stromversorgung, da ist ein Thema dabei mit dieser Netzstabilisierung, vielleicht kannst du auch darüber ein bisschen reden, ja. damit die Leute auch ein Gefühl bekommen,
1: wie das aktuell aussieht. Ja. Ganz wichtiger Punkt für die meisten von uns, kommt der Strom einfach sehr verlässlich aus der Steckdosen. Er ist fast immer da und wir haben in Österreich, sowie in Mitteleuropa, die geringsten Ausfallzeiten. In ja, Deutschland ja. 12 bis 15 Minuten in Österreich, eine halbe Stunde bis 50 Minuten im Durchschnitt, wobei in Wien eigentlich kaum das Thema ist. So, jetzt haben wir einen Brummer drauf gehabt. Und Uh, daher haben wir eigentlich kaum ein Bewusstsein, dass das auch ausfallen kann. weil Die Ausfälle passieren vor allem im ländlichen Raum durch mhm. Extremwetterereignisse. Und das, was aber die wenigsten wahrnehmen, ist diese Entwicklung im Engpassmanagement mhm. oder im gesamteuropäischen Verbundsystem. Uh, und da gibt es eine Kennzahl. Und zwar 2011 waren dafür in Österreich 2 Millionen Euro notwendig, um die Systemstabilität aufrechtzuerhalten und Kraftwerke zu- und wegschalten, damit es eben nicht passiert. Mhm. Das ist dann 2014 auf 22 Millionen gestiegen und 2017 waren wir auf 319 Millionen weiter. Und heuer in den ersten Monaten sind wir wieder deutlich höher wie im letzten Jahr. Das heißt, es steigt weiterhin an. Und das ist es eigentlich nur eine Frage, bis das nicht mehr beherrschbar ist. Also die Netzbetreiber machen eine hervorragende Arbeit, um das zu verhindern. Ja. Aber es wird zunehmend schwieriger. Und das, was eben mich antreibt, dieses Komplexitätsthema, es besagt einfach irgendwo ist eine Grenze. Und wenn diese Grenze überschritten wird, dann ist das abrupt zu Ende. Und mhm. das ist nicht nur eine Verschlechterung, sondern dann ist abrupt stoppt. Und das ist, was ich auch in anderen Ländern erlebe, dieses, diese physikalischen Grenzen, die einfach hier zu wenig beachtet werden und nur wenige Fachleute, die immer wieder das zwar adressieren, aber wo das oft auch ideologisch dann weggeredet wird. Mhm. Und glaubt das kann man einfach alles so. Beherrschen wir in anderen Bereichen das vielleicht auch macht besser wie im IT-Bereich geht einfach viel mehr als in dieser doch relativ analogen Welt der Stromversorgung.
0: Mhm. Was mir es dann so gerade eingefallen während du gesprochen hast ist jetzt da das Thema ist ja immer gravierender waren von 2011 weg wo die die Netze möglich eingreifen haben müssen oder die Netzanbieter ja. ja. Ähm, hängt das jetzt da zusammen mit der erneuerbaren Energie auch oder ist das nur ein Randthema? Weil es gibt ja sehr viele mit Photovoltaikanlagen, die einspeisen ja. und das kann ja als Netzbetreiber ja
1: nicht ähm, handeln. Genau, also die, der Umstieg auf erneuerbare Energie oder die neuen erneuerbaren Energien äh, ist sicher ein großer Part dabei, wobei ein viel schwerwiegender Part aus meiner Sicht der Markt ist. Mhm. Es gibt einen Strommarkt und zwar nennt sich der Energy Only Market. Das heißt, der handelt Strom, wie wenn er überall gleichzeitig verfügbar ist. Das stimmt okay. aber nicht, weil ich Infrastruktur, Leitungen, Umspannwerke und so weiter dafür brauche, damit er transportiert werden kann. Mhm. Das führt zu einer starken Belastung der Netze. Und das andere Thema ist natürlich die erneuerbare Energie, weil die Menschen auch nicht bewusst ist, wie das System funktioniert. Mhm. Das bisherige System, eben ein europäisches Verbundsystem. Äh, wurde für einfach berechenbare und steuerbare Großkraftwerke errichtet. Äh, und äh, das hat man auch sehr gut im Griff, wie man sieht. Äh, nur jetzt habe ich auch auf einmal statt Tausende Kraftwerke, Millionen von Kraftwerken, ja. äh, die noch dazu nicht steuerbar sind, weil sie eben viele kleine Photovoltaikanlagen sind oder der Wind halt dann bläst, wenn er bläst und nicht, wenn ich ihn brauche. <lacht> äh, und man muss wissen, dass das Ganze nur funktioniert, wenn äh, der Erzeugung und die der Verbrauch ständig im Ausgleich sind, oder ja. im Balance. Ja. Ja. Da gibt es eine relativ schmale Toleranzgrenze und wenn diese Grenze überschritten wird, dann würde das Ganze kollabieren. Also wir haben den Markt, der einerseits keine Rücksicht auf diese physikalischen Grenzen nimmt und auf der anderen Seite natürlich die Erneuerbaren, die nicht mehr steuerbar sind, weil der Speicher in der bisherigen Energiefelme, in der fossilen, wo er in der Primärenergie da wir einfach mehr auftritt oder Druck tritt und dann habe ich das ausgleichen können. Jetzt habe ich aber einen steigenden Verbraucher, der äh, weniger kalkulierbar wird, weil immer mehr Verbraucher kommen. Und auf der anderen Seite eine Erzeugung, die auch nicht steuerbar ist. Weil ein wichtiges Bindeglied dazwischenfällt, nämlich diese Energiebevorratung oder Speicherung, äh, damit ich das ausgleichen kann. Da sind wir jetzt zwar Überlegen, wie wir das machen können. Österreich ist natürlich eine Insel der Seligen mit unseren Pumpspeicherkraftwerken. Das sind ja Speicher. Uh, wobei aber auch hier momentan die Situation so ist, dass neue geplante Kraftwerke nicht gebaut werden, weil es ist einfach finanziell derzeit nicht rechnet. Und wenn es mhm. das rechnet, ist es zu spät. Ne? Uh, und, aber ohne diesen Bindeglied geht es überhaupt nicht. Und insgesamt aus der Komplexitätswissenschaft kommend ist es ja so, dass wir dieses Gesamtsystem umbauen müssen. Es reicht nicht nur eine dezentrale Erzeugung, sondern wir müssen neue Strukturen schaffen eben weg von diesem großtechnischen System zu einem zellulären Ansatz, ich bezeichne das als Energiezellensystem, dann wird das auch wieder funktionieren. Und das ist auch das Problem, das eigentlich beim einzelnen Häuslbauer beginnt, der glaubt, ich habe eher die Photovoltaikanlage, ich produziere meinen eigenen Strom.
0: Mhm. Wenn
1: das Netz weg ist oder ausfällt, dann produziert auch die eigene PV-Anlage keinen Strom mehr. Ja. ja. Wenigsten, ne? Und das würde aber heute mit heutigen technischen Möglichkeiten und auch mittlerweile finanziell leistbar Anpassungen gehen, inselbetriebsfähige Anlagen, da brauche ich einen Speicher dazu, eine vor allem wichtig Netztrennung, damit ich eben nicht ins Netz drückspeise, wenn draußen ein Fehler ist und dann kann das auch als Eigenversorgung weiter funktionieren.
0: Aber dann habe ich auch noch die Eigenversorgung. Das heißt, diese Blackout-Geschichten, was hat es denn da bis jetzt in der Vergangenheit schon gegeben? Weil du hast ja so super in deinem Vortrag gesagt, wenn jetzt da dieses Blackout, dieses große Szenario kommen sollte, äh, alle Netze stehen still. Die Frage ist, wie kann ich das wieder hochfahren? Weil das, das ist auch
1: also super mit dem Flugzeugen erklärt. Vielleicht kannst du diese Geschichte bringen. Ja, das letzte Blackout, also Blackout, was ist ein Blackout? Blackout ist für mich ein. Äh länderübergreifender, also weite Teile Europas betreffender, mhm. länger andauernder Strom- und Infrastrukturausfall. Das heißt, es geht nicht nur um den Stromausfall, das die meisten da irgendwie bedenken, mhm. sondern es geht darum, dass alles andere auch ausfällt, von Strom stromabhängig ist. Und das ist heute so gut wie alles. Wie ja. geht es um der Telekommunikation über die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, gesamte Finanzsystem, Geldsystem, alles ein, ne? äh, und das mit Flugzeug, das Beispiel ist, äh, es ist relativ einfach, wenn ein Flugzeug in der Luft ist, das zu steuern und ja. in der Luft zu halten. Und das machen wir derzeit im Netzbetrieb, äh, aber es gibt keine Erfahrung, dieses Flugzeug zu starten. Äh, und das wird zwar geübt auf Simulatoren, äh, aber Simulator ist halt nur immer ein Modell von der Wirklichkeit, wie das dann wirklich funktioniert. Das ist dann eine eigene Geschichte. Und daher gibt es ja doch einiges an Unsicherheitsfaktoren, wie man das wieder hochkriegt, sollte das kollabieren. Und das andere Problem ist, dass das letzte Blackout, also ein der Ereignis, ist 42 Jahre her. Das war 1976. Und wenn man da kurz überlegt, was gab es damals an IT oder mhm. sonstiger Stromabhängigkeit, dann ist es mit heute überhaupt nicht vergleichbar. Und Das Hauptproblem, das ich sehe, ist eigentlich nicht die Stromversorgung, sondern die Telekommunikationsversorgung wo ich davon ausgehe, dass es zumindest mehrere Tage nach dem Stromausfall dauern wird, dieses System wieder hochzufahren, weil es hier keine Trainings gibt, keine Erfahrung mit solchen Großstörungen. Und wenn die Telekommunikation nicht funktioniert, funktioniert weder Produktion noch Logistik noch eine Treibstoffversorgung einfach auch fast nichts außer die Wasserversorgung, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber eben viele andere Bereiche nicht und daher geht es nicht um diesen Stromausfall auf dem wir uns vorbereiten müssen, sondern um diese Versorgungsunterbrechung, die ja. eigentlich erst auftritt, die, die dann wahrscheinlich Wochen, Monate oder teilweise sogar Jahre dauern wird, ja. bis bei so eine Normalität, die wir heute gewohnt sind, wieder möglich ist.
0: Na witzig war jetzt, da bei uns hat es ja im Mai in der Steiermark einige Unwetter gegeben, ja und wirklich Kelleüberflutungen und so weiter, war das eine mit dem Sturm, wo dann, ich glaube, eine kleine Region, ein oder zwei Tage ohne Versorgung gewesen ist, ohne Strom. Ja? Und Die haben dann gleich zum Aufschreien angefangen und so weiter, aber das ist irgendwie die Eigenverantwortung auch von jedem Einzelnen. Ja? Und das sagt sogar, die Politik, so, sie, sie schreiben
1: es zwar, glaube ich, aber keiner redet drüber, weil es ist ja unangenehmes Thema. Definitiv, ne? also wenn man dieses Thema anspricht, dann kommt man natürlich gleich ins Schwarzmalen herein, weil, weil da wirklich alles ausfällt und wirklich unser Leben zum Stillstand kommt und wir auf das überhaupt nicht vorbereitet sind und eben es ist diese Erwartungshaltung, irgendwer ist schon zuständig, irgendwer muss schon was machen, nur ich muss nichts machen, ich brauche nur warten und das ist genau da völlig fehl am Platz, weil es kommt niemand, der einem helfen wird ja. und wenn ich diese Vorsorge nicht treffe als Einzelperson, dann kann ich organisieren, was ich will, es wird nicht wirken, weil nicht jetzt acht Millionen betroffene Österreicher, Österreicherinnen habe, da gibt es keine Hilfskräfte, die das unterstützen können. Und auch die Feuerwehr, die sonst eigentlich fast alle Probleme lösen kann, ist hier am Limit, weil sie selbst betroffen ist und einfach nicht jedem helfen kann. Und sie hat zwar Notstromaggregate, wie mir erst jetzt wieder der Bürgermeister gesagt hat, aber das ist für die Eigenversorgung, damit die Einsatzfähigkeit aufrechterhalten werden kann, und nicht um den Bauern, den Haushalt oder das Geschäft mhm. den Notstrom zu versorgen. Das ist einfach nicht möglich. Ganz abgesehen, dass es dann ein Problem relativ rasch gibt mit der Treibstoffversorgung. Das heißt, das Nachbedanken der Notstromaggregate. Ja. ja. Das
0: wie kann man sich auf das Ganze, oder welchen Zeitraum siehst du jetzt, wo du sagst, okay, da könnte es da wirklich eng werden und was kann man dagegen tun? Also dagegen tun nicht, dass ich selber vorsorge, sondern wie kann man generell dieses Problem in den Griff kriegen? Weil wir können jetzt noch mehr mit, weil wenn es so weitergeht, dann zahlen wir gleich mal ein paar Milliarden rein nur in die Netzstabilisierung und das ist ja alles nicht finanzierbar. Das heißt, die muss ja das System in die Umbahn anfangen.
1: Ähm, richtig. Wobei, mir hast jetzt immer gesagt, ja, wenn man die, diese Millionenbeträge hernimmt, äh, in Relation zu den Gesamtkosten für den Betrieb und so weiter, ist das eh verschwindet. Das stimmt schon. So äh, ja. betrachtet betriebswirtschaftlich. andererseits da sind ja kritische Maßnahmen im Hintergrund. Aber das ist
0: genau, das ist jetzt ähnlich wie ich gehe zum Doktor, mit die wie weil im Minisco so und da gibt man einfach nur Schmerztabletten. Ja, der Schmerz ja. ist weg, aber das Problem ist ja nicht mehr da.
1: Ja. Genau. Äh, das heißt, dieser, das, das Hauptproblem ist, dass wir ein hocheffizientes, hochoptimiertes System haben,
0: mhm,
1: äh, das auch sehr kosteneffizient ist oder kostengünstig. Äh, und jede Maßnahme, die jetzt investieren muss, um das System umzubauen, würde das natürlich ändern. Ja. Und das ist derzeit kaum jemand bereit zu tun, auch bis bisschen politische Unterstützung, weil es müssen die Preise aber fallen und nicht steigen. Ne? Äh, und das andere ist, es gibt die technischen Lösungen, aber die Marktanreize fehlen. Das höre ich immer wieder. Also es wird nicht bezahlt, dass man das jetzt umbaut. Das heißt, wir fahren euch derzeit bewusst an die Wand. Und ich habe erst jetzt letzte Woche aus Deutschland auch eine Rückmeldung bekommen, der gesagt hat, er war auf einer Besprechung, was um das Thema auch gegangen ist, wo er dann ein bisschen aus dem Leim gegangen ist, weil, weil, weil ihm bewusst ist, was da im Spiel steht. Und der Industrievertreter hat gesagt, er also soll doch nicht aufregen, sie haben die Lösungen und wenn dann das Geld passt, dann werden die Lösungen auch umgesetzt. Aber dann ist es zu spät. Ne? Das heißt, eben aus dieser Beschäftigung jetzt seit sieben Jahren mit diesem Thema und was in den nächsten fünf Jahren geplant ist und diese Dinge im Markt oder auch es also rechnet sie nicht, gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren dieses Ereignis einfach erleben werden. Weil wir bewusst oder unbewusst an die Wand fahren, und vor allem diese, dieser Umbau ja nicht heute auf morgen funktioniert. Das ist ja erstens finanzieller Aufwand, der zeitlicher Aufwand, weil Infrastruktur kann man nicht einfach einkaufen und dann funktioniert das, sondern das ist ein größerer Aufwand. Er ist mein Zugang. Ich, wir müssen uns als Gesellschaft kurzfristig auf diesen Ausfall vorbereiten, weil scheinbar nicht vermeidbar, weil wir es nicht glauben, bis es passiert ist. Und dann mittelfristig wird keine, kein Weg daran vorbeigehen, das System in ein zelluläres System umzubauen.
0: Mhm.
1: Und der besondere Charme an diesem zellulären Ansatz ist, dass ich das in das bestehende zentralisierte System bottom-up im Live-Betrieb einbauen kann, ohne das, den Betrieb zu stören, sondern im Gegenteil bottom-up äh, die Systemstabilität damit erhöhe.
0: Ja. Wie schaut das aus, dieses System da? Oder wie, wie ist der Gedanke dazu oder die Idee? Mhm.
1: Ich brauche eigentlich regionale Balancegruppen, das heißt, wo ich Erzeugung, Speicherung, Verbrauch in Einklang bringe. Und je nach Möglichkeiten habe ich dann auch eine Rückfallebene mit vorgesehen. Das heißt, wenn es zum Ausfall kommen sollte rundherum, dann kann ich zumindest noch eine definierten Minimalversorgung aufrechterhalten. Das heißt, wenn ich die Einrichtung Spieler oder Wasserversorgung usw. weiter drinnen habe, das das
0: Beispiel jetzt daher, ich wohne jetzt in Hitzendorf, Hitzendorf ist eine Marktgemeinde und wir ja. haben glaube ich 7.000 oder 8.000 Einwohner, ja? wie, würde ja. das jetzt, wie könnte sowas ausschauen?
1: Nee, ich brauche eben nicht nur die Erzeugung, sprich Photovoltaikanlagen, ich brauche auch Speicher mhm. und am besten nicht nur auf Haushaltsebene, das ist zwar der Ansatz und das Regulator ist derzeit auch fast nur so möglich, aber es macht nur Sinn, wenn es größer denkt und größer umsetzt, weil dann wird damit es wieder kosteneffizienter und leichter auch zu handeln. Mhm. Nicht jeder Haushalt macht für sich die Lösung, sondern eben zum Beispiel Hitzendorf macht es als Gemeinschaftslösung. Mhm. Da gibt es derzeit Forschungsprojekte in der Steiermark. Mhm. Das eine das ist in Heimschuh, wo das mal getestet wird im kleinen Maßstab und die nächstgrößere äh, Dimension wird im Feldbach in den nächsten Jahren getestet, wo man mit einem größeren Speicher reingeht wo man versucht, das eben auf diese Ebene zu lösen. Und man muss auch in, in der Infrastruktur, im Leitungsbau oder in der Leitungsschaltung vor allem äh, Maßnahmen setzen, damit ich mich abtrennen kann oder nur mehr definierte Bereiche. Sorgen.
0: Okay. Das heißt, es schaut dann wirklich so aus, jetzt ja. der Feldbau, Heimschuh oder Hitzendorf, das ist ein, eigenes, ein eigener Netzkreis, eigene der natürlich Eine eigene Zug, Zelle, ja. der groß gemacht werden kann mit allen anderen.
1: Aber ich kann jeden Netzkreis abschließen dann oder abtrennen. Genau, ich kann eine Minimalfunktionalität noch definieren. Und wenn ich solche zellulären Strukturen habe, dann kann sich ein Fehler nicht so wie jetzt auf das gesamte Olympische System binnen Sekunden ausbreiten. Und wenn ich eben eine Störung irgendwo habe, wo das nicht zusammenpasst, dann kann ich das isolieren und Hilfe von außen zupfen und das relativ rasch beheben. Ja, das ist ja, der ja. Gedanke. Äh, Gedanke ist gut, abgeschaut von der Natur, weil der Natur alles Lebendige funktioniert in zellulären Systemen, um eben solche Fehlausbreitungen zu verhindern.
0: Mhm, mhm. Das heißt, man schaut dann einfach in der Zelle drinnen, also in diesen Gemeinden, wie viel an Energie habe ich oder wie viel Verbrauch ist da. Das muss ich selber produzieren können und dann natürlich auch speichern. Und dann wäre genau.
1: Also, bisher war der Ansatz, wenn irgendwo ein Problem war, dann gab es Großkraftwerke, die eingesprungen sind, eben Regelenergie, um das auszubalancieren. Mhm. Das sind auch Teile dieser 390 Millionen Euro. Aber der Ansatz muss sein, wenn ich mehr dezentrale Erzeugung habe, ich muss die Probleme möglichst lokal lösen und nicht mhm. eskalieren nach oben. Ja. Und das ist derzeit aber der Zugang. Man eskaliert immer weiter nach oben und sagt, ja, die Kosten droppen dann näher anderer und damit aus dem Augen, aus dem Sinn. Und das ist ein falscher Zugang. Wir müssen die Probleme möglichst dezentral lokal lösen. Das heißt, eben wenn ich viele Photovoltaik habe, dann brauche ich auch Speicher, damit ich möglichst in diesem Gräzel das auch ausbalanciere und nicht so das muss der andere dann machen, weil das gibt mir <lacht> nichts
0: <mehr lacht> Das heißt,
1: ich mein Denken, nicht nur in meinen kleinen Misthaufen, sage ich immer, äh, sondern das Gesamtsystem muss zusammenpassen. Und wenn ich viele solche Zellen habe, dann kann ich natürlich auch wieder größere Zellen, wo sich das ausbalancieren lässt, warten, und es kann auch wieder eine gesamteuropäische Zelle oder Organ, wie man das dann immer bezeichnet, mhm. geben weiterhin. Und ich glaube, es geht auch nicht um entweder oder, was sehr oft die Diskussion ist, sondern um sowohl als auch. Wir brauchen auch das zentralisierte System auf absehbare Zeit, um einfach die Systemstabilität auch dann weiterhin äh, zu gewährleisten. Mhm. Auch äh, Richtung Großverbraucher, Städte, Industriegebiete, die man noch länger so versorgen werden müssen. Äh, und es geht aber auch um Dezentralität, um den Umstieg, um die Energiewende. Aber die muss ich ja immer anders organisieren.
0: Ja. Ähm, jetzt sagst du, jetzt gibt es da die Studien und die Tests und so weiter. Wenn wir jetzt das sagen, fünf Jahre könnte sowas passieren, das ist bis 2023. Jetzt machen sie die Planungen, wir tun einmal testen, dann ist es 2021 und in der Zwischenzeit können sie schon gekocht haben. Also.
1: Äh. Für mich ist so ein Beispiel eben der deutsche Atomastick, der ist ja. eigentlich bis 2022 fixiert. Und die Ersatzleitungen, die vor allem den süddeutschen Raum dann mit norddeutschen Überschussstrom oder Strom versorgen sollen, äh, werden frühestens 2025 fertig okay. sein. Also, hier fehlt etwas. Ne? Man kann, äh, natürlich wird man durch schaltmaßnahmen und sonstige maßnahmen das zeitlang kommentieren können aber es reicht eben ein augenblick wo das nicht im balance ist und, das ja, und dann
0: ist ja. ja das ist wie ein ja. kurzschluss aus ja. ja das ist dann und jetzt, ja man ist, dann ist aus was machen wir dann wenn es aus ist wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten
1: dass wir agieren und auch nicht reagieren müssen ja. naja, das wichtigste ist mal dieses wissen dass sowas überhaupt möglich ist und was es in etwa bedeutet dann in der Familie die Abstimmung, wenn ich vor allem Bändlerfamilie bin, wie funktioniert die Familienzusammenführung, mhm. weil ich dann Stress aus dem eigenen System herausnehme, wenn ich nicht weiß, wo ist meine Familie, wie komme ich wieder zusammen, weil ich jetzt Gott, auf Dienstreise bin und vielleicht nicht mhm. mehr zurückkomme. Wenn ich mal darüber geredet habe, dann glaube ich, entlastet das schon das ganze Familiengefüge einmal. Und dann geht es halt weiter in Organisationen, wie kann ich vor allem weitere Schäden verhindern, wie muss ich agieren, damit ich sicher herunterfahre, wer muss äh, selbstständig handeln können, vor allem in der Produktion, ohne das, was wir heute im Alltäglichen oft machen, Rückfragen absichern mhm. und so weiter, wenn ich keine Kommunikation und das Handynetz, das ist wahrscheinlich, binnen Minuten bei so einem Fall weg. Das heißt, ich kann nicht mehr kommunizieren. Da muss ich wissen, ab wann wird es kritisch und wie muss ich selbstständig handeln. Und das geht in allen Bereichen und so weiter. Wie kann ich einem Schäden verhindern? Dann geht es einfach, ja, auf einen gesellschaftlichen Notbetrieb überzugehen. Und da ist ganz wesentlich, dass man diese Eigenversorgungsfähigkeit sicherstellt, mhm. dass ich erst mhm. zwei Wochen ohne Einkaufen gehen. Das betrifft sogar Lebensmittel, Wasser als auch Medikamente auskommen kann als Familie. Weil wenn das nicht sichergestellt ist, und es ist derzeit Studienlage so, dass ein Drittel der Bevölkerung spätestens am vierten Tag und zwei Drittel spätestens am siebten Tag sich nicht mehr selbst versorgen können, dann fehlt uns auch das Personal, um den Notbetrieb aufrechtzuerhalten oder um die Systeme wieder hochzufahren. Weil Wenn ich zu Hause ein Problem habe in der Familie, dass ich eben schlechte Versorgungslage habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht in meinen Job gehen und versuchen, dort wieder was zu retten. Mhm, ja. und das Gesamtsystem ist so stark wie das Schwesterglied und das Schwesterglied ist einfach jeder von uns selbst und das höre ich auch immer wieder, ja, ich kann als Einzelne eh nichts machen. Zur Verhinderung leider nicht, aber zur Bewältigung ist das, das um und auf. Wenn diese persönliche Vorsorge nicht besser wird, kann ich machen sonst, was ich will. Es ist alles auf Sand gebaut. Ja. Zum Beispiel Spitäler haben Notstromversorgung, aber wenn das Personal nicht kommt, weil zu Hause die Kinder hungern und natürlich unruhig sind, dann kommt halt die Pflegerin oder die Ärztin oder der Arzt nicht ins Spital. Und damit funktioniert das Gesamtsystem nicht.
0: Na, ja, der Britz. Also, ich bin wirklich nach deinem Vortrag rausgegangen, habe mich mit meiner Frau unterhalten. Und dann sind wir draufgekommen, dass wir so eine Art Vorratshaltung eh schon haben. Das heißt, sie kauft immer in größeren, das war mir unbewusst, ja? aber sie kauft in größeren Mengen ein, weil dann kriegen wir es wieder billiger mit den Rabatt und so weiter. Und dann ist wirklich, wenn wir es da Bohnen haben zum Beispiel, Vorne steht die Dose, die jetzt äh, verbraucht werden soll und hinten steht die, die länger haltet. Und so kaufst du einfach ein größere Mengen und du hast dir ein Problem. Ja?
1: Genau. Für viele, oder also für mich, wir kommen vom Land, da war es ja sowieso selbstverständlich. <lacht> wir haben nicht <lacht> ja. jeden Tag einkaufen können. Auch heute ist noch so, meine Mutter kauft halt einmal, oder zwei, also oder in zwei Wochen einmal ein äh, größer und dann hat sie halt die Kühltrogen und auch die Vorräte äh, am Land ist das leichter, in der Stadt oder was es städtlicher wird, dort ist das meistens anders, ne? weil ich den Supermarkt daneben habe und beim Heimgehen kaufe ich nur ein äh, und dort wird es kritisch. Ne? Und mhm. du sagst, mit dieser einfachen Lagerungshaltung kann ich das auch überschaubar halten und meine Empfehlung ist immer so, jetzt zum Tag für einen Campingurlaub in die Wildnis zu mhm. überlegen, weil dann habe ich genau das, was für mich passt und äh, was ich auch umsetze, weil es hilft mir, ja. wenn ich eine Backliste hernehme, dann habe ich drauf, wo ich mal weiß, wie ich das kochen muss oder äh, die schmeckt man gar nicht. Und dann habe ich genau die Dinge zu Hause, die ich auch Alltag umwende. Was ganz wichtig ja. ist, damit ich eben diese Vorrechtshaltung auch bestmöglich ja. ja.
0: bewirke. Und dann muss man auch sagen, es geht ja darum, dass in diesem Fall, äh, das ist eine Notsituation, da muss die die, die die Grundversorgung passen. Das heißt, ich darf nicht erwarten, dass ich in derer Zeit auch mein Schnitzel kriege und meine Pommes und mein Cola. Da geht es darum, dass der Körper den Grundumsatz hat,
1: damit die eben über die Phase drüber komme. Ja? Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich kann die Menge dann auch ein bisschen einschränken. Außer ich erwarte körperliche Arbeit, wo, wo ich natürlich Energie brauche. Dann muss ich ein bisschen mhm. mehr vorsagen. Aber für die meisten Menschen ist es einfach diese Zeit, ist ohne großen Hunger zu überstehen und versuchen mit der Nachbarschaft gemeinschaftlich das Thema äh, zu bewältigen. Ja, 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 ganz ja. wichtig ist auch zu schauen: In der Nachbarschaft gibt es Leute, die Hilfe brauchen. Erkrankte, Pflegebedürftige. Mhm. Weil die Pflegedienste werden wahrscheinlich auch nicht kommen oder Essen auf Räder kommt auch nicht. Und daher ganz wichtig, dass man da einfach aufeinander schaut. Dann lässt sich auch so ein glaube ich.
0: Mhm, mh, mh. weil ich du noch gesagt, aus Campingurlaub? Ich bin nachher heimgekommen und ich glaube am dritten da haben wir noch ein desk bestellt. <lacht> ja. UKW-Radio mit Solar und mit Kurbel. Ja? Genau. Thema Kommunikation. Ja? Ich, meine, ich muss jetzt dann noch schauen, was dann, wie sind die Radiosender, weil es geht ja nachher die Kommunikation über UKW. Oder wie ist
1: das? Genau. Ähm, wir haben noch die glückliche Lage, dass Radio über UKW funktioniert. Das heißt, bis zu 72 Stunden wird es zumindest funktionieren, die Ausstrahlung vom ORF her. Die Privatradiosender in der Regel nicht. Mhm. Ähm, wir versuchen gerade, wir machen ein Forschungsprojekt in Feldbach, wie man so was handeln kann. Und wir gehen dort äh, auch dorthin, dass wir sagen, wir etablieren ein lokales Radio. Mhm, mh. ähm, wir schauen gerade, was notwendig wäre. Ähm, wir haben dort Funkkommandeure, die das machen können, damit ich eben die Bevölkerung mit lokalen Informationen versorgen kann. Ähm, weil es hilft mir nichts, wenn ich weiß, was in Rolle ist, weil das über die drei kommt, sondern mir interessiert, was passiert im Raum Vellbach mm -hmm. oder Itzendorf mm -hmm. oder sonst irgendwo. Und da gibt es durchaus gute Ansätze und das werden wir versuchen, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass ich ähm, rasch und viel, äh, relativ viel Informationen an die Bevölkerung auch bringen kann.
0: Mm -hmm. äh, bevor wir fangen also zum Ende vom Interview kommen. Auf deiner Webseite gibt es ja auch zahlreiche äh, Unterstützungslisten und so weiter. Das heißt, ich habe auch so Einkaufsliste, glaube ich, ist auch dabei, also so ein ja, Vorschlag, ja. was man einkaufen kann, wenn man zwei Personen oder vier Personen Haushalt und so weiter ja.
1: äh, Mein Zugang ist grundsätzlich dieser Camping-Urlaub-Ansatz, aber es kommen halt dann immer wieder Leute, die sagen, ich will eine Checkliste. Ne? Ja. Und ich habe versucht, dann eine zusammenzustellen, es gibt auch andere, eben vom Zivilschutzverband oder vom Roten Kreuz, die möglichst einfach ist und möglichst viele Bedürfnisse abdeckt. Ja. Ja. Es geht einfach, dass man eine Idee kriegt. Und dann, ich glaube, dass es das eigene Denken trotzdem nicht erspart.
0: Ja, und dann ist es ja so, man braucht ja nur das, was im Alltag alles ist, äh, selber mal ausprobieren. Ja? Ich habe da ein ja. Foto von unserem Semmelbacken am Griller. Ja, ja super. Also, das ist, wir haben jetzt einen Griller im heutigen ja, jeder tut gern grillen und so weiter. Aber du kannst sogar mit dem super dann kochen. Und wenn ihr noch anschaue, das Gepäck, was wir da oben produzieren, mit dem komme ich auch zwei Wochen aus. Natürlich wird es mir dann wahrscheinlich bei den Ohren dampfen oder was, ja? aber ich habe
1: damit meine Grundversorgung geschafft. Ja? Ein ganz wichtiger Aspekt, Einfachheit. Ja. Alles, was nicht einfach funktioniert, wird dann nicht funktionieren, weil ich viel Kommunikation und so weiter brauche. Und das, was viele vergessen, ist beim Radio, dass das Autoradio auch ein Radio <lacht> ist, weil die meisten eben kein Kurbelradio zu Hause haben. Und bis hin zum Griller, den ich auch nicht nur für Fleisch grillen, sondern auch im Gepäck machen, äh, verwenden kann, da muss man einfach kreativ sein und wir ja. haben das grundsätzlich schon in uns, wir haben es ein bisschen verlernt, weil alles lernen, da ja. funktioniert, aber wenn man da einfach nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, glaube ich, dass man durchaus kreative Lösungen finden werden. Aber vorher muss man immer aufpassen, vor allem im Winter, dann ja nicht in der Wohnung, weil da gibt es mhm. wieder schon ein uh, und so weiter. Oh wow, da muss man dann Balkon stellen. Ja. Ihr habt zu meiner Frau,
0: Frau, Frau. so teuer im Winter wird gegrillt. Ja, das ist dann, dann wir müssen testen, ja, wir müssen vollbereitet <lacht> sein.
1: Ja, man kann das durchaus auch mit gewissen Spaß und ein bisschen Humor sehen. Ja, weil dann, ich dann ich ist es genau so,
0: weil ja. ich glaube, das habe ich sogar auf deiner Webseite gelesen, wo es diesen Artikel gegeben hat wegen der Panik. Panik ja. entsteht nur dann, wenn ich unvorbereitet bin oder etwas, was passiert. Ja,
1: genau.
0: Aber wenn ja, ich das weiß, ist etwas
1: also wichtiges. Ganz wichtiger Aspekt. Leider wird der vom Verantwortungsträger und vom politischen je höher mal raufkommt, gerne vorgebracht, dass man jetzt keine Panik auslösen will, indem man ja. das Thema anspricht. Und das schafft aber genau die Grundlage, dass ich dann eben keine Option mehr habe, richtig zu handeln. Und der, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke und mich vorbereite, dann habe ich dann keinen Grund mit um Panik ja, Weil dann weiß
0: ich, jetzt ist es so, passt, jetzt muss ich halt drei Tage so umgekommen und Kommunikation, ich hole ein Radio auf, ich hasse dann einen Kachel dem ein oder was, oder die koche dann, oder du einfach, weißt ich nicht, zuerst die Dinge aus dem Frierschrank raus, die jetzt da auf dann anfangen, verwende die dann, also das ja. ist alles also nur Planungsgeschichte dann, ja?
1: Genau, und wenn ich vorher mal drüber nachgedacht habe, habe ich auch in der Stresssituation mehr Möglichkeiten. Wenn ja. man ja. Stress ist, man kriegt einen Dunkelblick und man hat eben dann nicht mehr die Möglichkeiten, vernünftig darüber nachzudenken. Wenn ich vorher mal gedacht habe, dann kann ich das abrufen. Ne? Ja. Und ich muss auch nicht alles jetzt wirklich umsetzen oder bereit haben, aber wenn ich darüber nachgedacht habe, weiß ich, okay, die Option ist jetzt noch möglich oder ist nicht mehr möglich und das schafft einfach mehr Handlungsspielraum. Und ja, das ist ja, ja, auch ja. mein Ansatz oder mein Zugang, also, wenn man mal darüber nachdenkt hat. Und das zeigt sich auch organisatorisch im Feldbach, wenn man mit Leute Lebensmittelhandel, Gesundheitsnotversorgung und so weiter, wie schnell dann einfach auch Lösungen da sind. Nur man hat halt bisher nicht darüber nachgedacht, was nicht notwendig war.
0: Ja,
1: ja, ja. Dann in der Situation habe ich nicht mehr die Möglichkeit, dass ich mich zusammensetze, weil ich eben nicht mehr organisieren kann und dann nur mein Zufälligkeit sehen jemand verfügbar habe. Und wenn ich jetzt drüber nachgedacht habe, dann weiß ich das und das. er nochbar man es gesagt, muss doch irgendwas okay, organisieren. Ja, 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 ja. Und nicht, wenn einfach dann Trotzdem leichter funktionieren, weil ich das heißt,
0: weiß, ja, weil ich was mir jetzt auch gerade noch so spontan eingefallen ist, weil ich gesagt hast, mit die lebensmittelhändler vor Ort und so weiter, gell? man kann ja auch mit denen beginnen, eine Kooperation mit Lagerhaltung, Grundversorgung und dass der dann halt immer wieder eine gewisse Menge auf Lager hat, aber dann wieder abverkauft man anfangen so im Kreislauf. Das äh, nein,
1: cool, ne? nein das nicht. Äh, es muss dezentral gelöst werden, das heißt bei uns Einzelnen in der Familie. Ja. Für den rechnet sie das nicht, der kann das betriebswirtschaftlich nicht darstellen. Und vor allem führt es dann dazu, dass die Leute sagen, okay, die haben mir vorgesagt, ich brauche wieder nichts machen. Ne? Ja, ja, das hat das zum gegenteiligen Effekt. Was aber sehr wichtig ist, eben mit lokalen Lebensmittelversorgern, das haben wir auch im Feldbach eben jetzt begonnen, zu diskutieren und werden das auch vorbereiten, dass wir sagen, man bereitet die, die Notausgabe vor. Das heißt, alles, was da ist, wird geordnet abgegeben. Warum? Weil wenn die Leute dann nichts mehr zu Hause haben und dann in der Verzweiflung halt dann auf die Suche gehen und vielleicht dann durch die geschlossenen Türen, das ist das berühmte Plündern, das wäre fatal, weil dann die Infrastruktur kaputt ist und man ja, ja. kann, dass es besser geordnet auszugeben und dann sage ich, es ist nichts mehr da, dann besteht auch kein Grund, eben sich zu versuchen, was zu holen und dann ist die Infrastruktur intakt und dann kann ich nachher, wenn das wieder anläuft, rasch wieder Versorgung herstellen. Ja. Also es Nichts Schlimmeres eigentlich, wie zerstörte Supermärkte oder Einkaufsinfrastrukturen, weil ich dann keine Versorgung mehr hinbekomme. Und Bekomme, das nicht nur ja. ein paar Tage, sondern über Wochen, weil das muss erst repariert werden und so weiter. Noch.
0: Ja, 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 ja.
1: Das ist auch ganz eine ganz wichtige Aufgabe für uns als Bürger. Ja. Hurchtet leicht an, wie man das dann wirklich macht. Der Schutz dieser Infrastrukturen. Die Polizei, Militär werden nicht da sein, weil es einfach zu wenig Kräfte gibt um das zu verhindern. Das heißt, eigentlich ist es unsere Aufgabe, in unserer Nachbarschaft zu schauen, dass sowas nicht passiert und nicht mit Bürger werden, sondern durch Kommunikation einfach die Hürde ja. aufrechterhalten, dass das nicht eintritt, weil, weil das einfach die Folgewirkungen fatal werden. Ne? Ja, ja. ja. auch wieder so wichtig, dass jeder Einzelne von uns vorsorgt, weil dann kommen wir gar nicht in diese Situation, wo die Verzweiflung dann halt zu unvernünftigen Handeln führt.
0: Ja, es ist im Prinzip wieder gleich wieder wie im Flugzeug drinnen, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, da hast du ja zuerst selber mal die Sauerstoffmaske zu dir ja, und dann ja. den anderen helfen. Und wenn ich weiß, ich bin für zwei bis drei Wochen eh safe in meiner Grundversorgung mit Essen, die Family ist safe und so weiter, dann kann ich mich auch um andere kümmern und unterstützen. Genau.
1: Ja. Wenn ich ein bisschen mehr habe, kann ich jemand auch noch mitziehen. Wenn es nämlich zu lang wird, dann wird es natürlich schwieriger, ja. aber ich glaube, es sollte in dieser Zeit beherrschbar sein, also der Stromausfall in Österreich ist mit einem Tag annehmbar, wenn nicht alles schief geht, aber bis die Versorgung wieder anläuft. Das, das geht es viel mehr. mehr.
0: Ja, der Strom ist zwar da, aber die Infrastruktur muss ich alles wieder... Genau. Ja. Nein, spitzenmäßig, also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Ich werde auch deine, deine Website hier oben verlinken, wo die Leute dann noch näher drauf eingehen können. Und mal schauen, welche Reaktionen aus dem Gespräch jetzt da kommen, ob wir gemeinsam mit einen Vortrag machen oder, ja, sehen wir dann eher. Ja. Also vielen Dank für deine Zeit, Herbert, ja, und Thank sehen wir Danke. schön. Danke.